1: Also, meine ganze Kindheit hatten wir eigentlich Passat-Kombi. Das war eigentlich unser Auto, den wir unsere ganze Jugend hatten. Dann immer wieder neuen. so, das war so unser.
0: Ai, 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 ai. Also
1: keine Mercedes? Wir haben es nicht geschafft mit Mercedes, nein. So, so weit sind wir nicht gekommen. Hm. Aber lustigerweise. Ihr habt es also nicht
0: geschafft bis
1: Mercedes. Richtig, richtig. Ein halber Mercedes ist dann in Form Passat wahrscheinlich.
0: <lacht> du bist ja auch nur halb, wie halb Griechen. Das ist ja halt der Unterschied.
1: Kalimera, Jota.
0: Kalimera, lieber Daniel, ich grüße dich.
1: Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's heute sehr gut und äh, ich kann dir sagen, ich habe meinem Hund extra zwei Eier gegeben, damit er heute bloß nicht in unserem Podcast redet. Aber ich merke gerade, er hat beide Tatzen auf meinem Oberschenkel. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Was ist, Emmo? Emo eigen <lacht> hat, Wenn du sie siehst, wie sie hier sitzt, sie hat beide Fotos. Was ist
1: denn, Rührei, Spiegelei? Die
0: kriegt immer ein hartes Ei, damit sie ein bisschen... Rührei,
1: Spiegelei, was hast du gemacht?
0: <lacht> Rührei, äh, äh, harte Eier. Damit sie ein bisschen schweren Bauch hat und die Klappe hält. Aber ich sag ja, der Hund ist, hat so viel von mir, der hört einfach nicht. Aus, Emma, auf deinen Platz. Wie du siehst, sie setzt sich einfach auf den Boden.
1: Griechischer Spruch für Hunden. Hust? 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 Was sagen die Griechen? Das heißt sowas
0: wie, oh Gott, das Hust das ist wirklich so, so richtig abwertend. ne? Ich weiß, ich weiß gar nicht.
1: Ich weiß gar nicht, was Ust ja. heißt. Ich weiß gar nicht, was Oost verschwinde, raus
0: aus meinem Blickfeld.
1: Schmier ab. Der,
0: der arme Hund, ehrlich. Ja, so
1: kann das der, sein. Das so kann das sein. Ja, der ist ja wirklich lieb. Der, der saß tatsächlich, das kann ich bezeugen, den ein oder anderen Podcast-Aufzeichnung sogar schon sichtbar mit und hat nicht einen einzigen Ton von sich gegeben. Also ein sehr guter Podcast-Hund.
0: Der hatte drei Eier gekriegt.
1: Eier, Eier, sind, die, Eier sind die Währung, die Bestechung. <lacht> <lacht> ja, aber in, in Griechenland
0: hätte er denn noch ein paar Pass Arschtritte auf. bekommen. Ja,
1: Ja, wahrscheinlich. Oder Arschtritte sind wahrscheinlich noch gut. Mhm. ne? Das ist ja wirklich ein trauriges Thema, wie der teilweise mit Tieren umgegangen wird. Aber das ist schon viel
0: besser geworden, sagen wir, wie es ist. Ne? Also wirklich ja,
1: deutlich. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Pass auf, Mariotta, ich habe mir was mhm. überlegt. Und zwar dachte ich mir, damit uns unsere Zuhörer noch ein bisschen besser kennenlernen, ja. ähm, eröffne ich unser Gespräch heute mal einfach mit fünf Fragen an dich. Mhm. Die wir auch nicht vorher abgesprochen haben. Das heißt, du weißt gar nicht, was ich dich jetzt das fragen werde. Richtig. Und du antwortest einfach spontan, spontan mit dem Ersten, was dir einfällt. Okay,
0: dazu. mit einem Wort oder kann ich einfach reden? Okay. Ist das ein Wort? Oder nee, Entweder oder? Du, da,
1: also, das ist doch eine Podcast. Ja, da muss Ach man so, reden. okay, da, gut, das ist gut. Gar nicht. <lacht> also, es ist keine, Ja-Nein, es ist keine okay. Ja-Nein-Frage. Also, erste hm. Frage, ganz einfach, wir starten simpel. Von welchem griechischen Fußballclub bist du Fan? Äh,
0: ba- Bauk Saloniki natürlich. Ich komme ja auch in der Nähe aus Saloniki und äh, da ist ganz klarer Fall, da muss ich Bauk sein.
1: Warst du denn schon mal im Stadion? Äh,
0: wir sind schon mal davor gewesen. Ich bin ja meistens im Sommer da, da ist, ist, ist ja keine mhm. Saison. Aber ich habe natürlich einen fußballverrückten Cousin. Und äh, immer wenn er mich abholt, dann hat er mich schon mal zum Stadion gefahren von außen. Einfach nur da, das Feeling mal zu erleben. Und äh, ja, selber war ich leider nicht im Stadion.
1: Wenn man so mit wenn man so mit Fußballfans spricht in ganz Europa, also egal was, Italienern, also ich habe ja schon mit verschiedensten Leuten gesprochen, die richtige Fußballfans sind, die ja wirklich ins Ausland fahren, zum Spiele gucken und so. Da sind tatsächlich griechische Fans ähm, denen oft in Erinnerung geblieben, weil die wirklich richtig verrückt sein sollen. Ja, das stimmt. Also mit allem drum und dran, mit Bengalos, mit Lautstärke und Gesänge und die sind wohl... Vollgas.
0: Ja, das gehört natürlich zum Fußball dazu. Ich erinnere mich, ich war mal im San Siro-Stadion, du weißt ja, ich bin AC Mailand-Fan mhm. ähm, und da war ich mit meinem damaligen Freund und wir waren 2-0, äh, lagen wir hinten und haben das Spiel noch 3-2 gedreht und als ich äh, dann gejubelt habe, habe ich so stark gejubelt, dass ich dann weitergereicht worden bin von den ganzen Fans. Ich war also acht, neun Reihen hinter <lacht> meinem Freund irgendwann mal, weil ich so geschrien habe und gesprungen bin und wirklich von, von Sitz zu Sitzbank gegrissen ge- wurde. Und dann habe ich ganz dollen Ärger gekriegt, weil er gesagt hat, "Immer hast du sie noch alle. Ähm, wir sind hier in einem Stadion, das war wirklich irgendwie gefühlt wie ein Krieg, so hat sich das angefühlt und ich bin auch immer heiser danach.
1: Ich hab Wie so Stage Diving im Rockkonzert.
0: Absolut, ich habe 90 Minuten Gänsehaut, ich schrei mit, ich fieber mit, ich gehe auf und ab, ich sitze nicht auf eine Minute auf meinem Hintern. Ich bin ein richtiger ähm, Fußballfan, also mich kannst du auch vergessen im Stadion. Es ist total cool. Das scheint du musst tatsächlich
1: mal, aber auch nicht nur beim Fußball so zu sein.
0: Du, du musst mal gucken, bei Netflix gibt es die, ähm, gerade läuft die Fußball-WM, ich, wie heißt die denn nochmal? Ich glaube, Azuri irgendwas, also gerade von der letzten EM hm. äh, läuft dann eine Doku über die italienische Nationalmannschaft, über die Squadra Azuri. Und ah. dann siehst du mich, wie ich die italienische Hymne singe. singe.
1: Ja, in der Doku? Und
0: das ist so, in der Doku siehst du mich, weil ich war ja im Stadion.
1: Ja, ja, ich weiß, in München Gegen Belgien, oder oder? in
0: München, ja genau. Und dann bin ich, äh, ich erinnere als, mich. Hm? als die Hymne gesungen wurde, äh, gecatcht worden von den Kameras zufällig, also als, als wirklicher Fan, nicht als Panayotta. Und das war ein Riesenhype. Ich habe so viele Nachrichten damals bekommen. Und überall, wo jetzt die Hymne gezeigt wird, äh, sieht man mich. Da bin ich ganz stolz. Jetzt bin ich bei Netflix, also wenn ihr mal gucken wollt, ich singe damit. <lacht>
1: Das ein Netflix-Italien-Special mit Panayotta. Genau. Nee, äh, ja, dieses Italien-Thema und Fußball ist natürlich immer schwierig bei mir. Also bei den Deutschen äh, ecke ich da immer sehr an. Wir haben ja einen tiefen Stachel hinterlassen. Ja, ähm, Als WM. italienische Fußballmannschaft bei den Deutschen. Das Thema müssen wir nicht aufmachen, aber es tut auf jeden Fall scheinbar noch sehr weh. Also gemessen an den Anfeindungen, die man heute noch kriegt.
0: Ja, ja, das war äh, unvergessen.
1: Naja, okay.
0: 2006 war das, glaube ich, ja. Hm?
1: Egal, aber zum Thema zum Thema Fans wollte ich noch kurz erzählen. Das scheint nicht nur beim Fußball so zu sein, dass griechische Fans äh, richtig Loco sind, ah, ja. sondern auch beim Basketball. Ich habe ein Video bei YouTube gesehen. Das müsst ihr mal. Ich weiß nicht genau, was man da was man da genau eingeben muss. Irgendwie Park oder Adis, irgendeine Mannschaft hat ähm, Basketball erste Liga in Griechenland mhm. ähm, und da ist bei beim Anpfiff, also beim beim Hochball, der ja am Anfang gemacht wird, haben die sich alle miteinander verabredet und alle gleichzeitig mhm. sowas Ähnliches wie Klo rollen oder oder diese äh, Kreppbänder aufs Feld gespielt. Und es war so viel in der Luft, dass man gar nichts mehr gesehen hat und das Feld war nachher unbenutzbar. So was habe ich noch nie gesehen. Das ist so ein, so ein YouTube-Video aus Griechenland, aus der Griechen Liga. Die sind auf jeden Fall richtig loko drauf, die Jungs und Mädels. Naja, okay, Thema Fußball. Ja,
0: also ich habe lieber, hab lieber Krepppapier als ein Bengalo im Stadion. Das finde ich ja immer irgendwie ein bisschen nervig, dass das nicht endlich mal eingeschränkt wird, aber gehört wahrscheinlich so ein bisschen leider noch dazu. Ja,
1: stimmt. Das stimmt. Ähm, Zweite Frage, die ich an dich habe, ist, welche ist denn deine griechische Lieblingsinsel? Und warum?
0: Puh, also ganz ehrlich, ich habe eine eine große Herzliebe, natürlich, muss ich sagen, mit Mykonos. Das fing sehr früh an. Ich glaube, ich war das erste Mal auf Mykonos 2005, 2006. Ja, als junges Mädel. Und da war es ja Wahnsinn. Ich weiß noch, wie ich angekommen bin aus Athen mit der Fähre rüber und dann dieses magische Licht und diese unfassbar gut aussehenden Männer. Herrgott, also du lagst am Strand. Ich weiß noch, wie meine Freundin neben mir lag. Dann kam eine, da waren auch un- unheimlich viele Italiener übrigens. Sie ist ja sehr Italien-Affin, ähm, die Insel. Mhm. Und dann kamen so ein paar Jungs und dann so, hey, we want to meet you. Und dann hast du hochgeguckt auf die Decke. Da saßen da drei, vier knackige, meiländer Jungs. Mhm. Und dann hast du gesagt, ja, vielleicht gleich irgendwie einen Kaffee trinken. Und dann drei Minuten später drehst du dich auf den Bauch, guckst Richtung Meer und da liegen wieder vier, fünf Jungs. Und du mhm. denkst, scheiße, die sehen ja noch geiler aus als die anderen. <lacht> und ich weiß noch, wie unfassbar gut aussehende Jungs da waren. Natürlich haben sehr viele Jungs da auch auf Jungs gestanden, weil ähm, die natürlich auch von Homosexuellen sehr, sehr beliebt ist, die Insel. Aber das ist ähm, für mich okay gewesen, weil ich gucke überall hin, klar, und Mal fanden sie dich gut, mal haben sie an dir vorbeigeguckt ne? und haben sich den anderen Griechen vielleicht reingezogen. Aber ich muss sagen, Mikonos damals wie heute, heute fahre ich da mit meinem Freund hin und wir gucken trotzdem alle an, äh, ist für mich so ein kleiner Favorit. Aber ich fand auch Ios sehr schön. Das ist ja direkt daneben ähm, als Geheimtipp. super schöne Strände, tolles Essen, auch eine ganz bestimmte Magie auf der Insel. Also Ios und Mikonos, ja, muss man mal gesehen haben.
1: Also das heißt, du warst so vor so mehr als 15 Jahren da oder 20 so um den Dreh. Ja.
0: Waren ja, da die ja. Preise hm. schon so
1: von den ganzen Getränken und sowas, so wie heute? Ja. Ja.
0: Ja. Ich, ich weiß, am ersten Tag war ich am Strand quasi am Restaurant, an unserem Restauranttisch. Nebenan war das Meer so ein Meter. Ja, Also du hast wirklich zwischendurch ein paar Spritzer vom Meer abbekommen. Und wir wollten bestellen. Dann hat der Kellner ganz klassisch, wie das in Griechenland ist, gesagt, komm. Was wollt ihr essen, Fisch oder Fleisch? Und wir haben gesagt, Fisch. Und dann klappte er die die Karte zu und sagte, ich bringe euch was. Wir haben bezahlt 130 Euro mhm. damals. Das war für uns als Mädels unfassbar viel, klar. Ja. Und dann haben wir morgens früh, äh, nach drei, vier Tagen Mikronos, unser Geld verprasst. Und dann hatten wir ein Hotel mit Frühstück. Und da haben wir dann den Frischkäse, den, den das Weißbrot, den Schafskäse und die Eier in die Handtasche gestopft und abends dann vier, fünf Eier gegessen mit Schafskäse und Weißbrot, damit wir satt sind, weil die Clubs haben damals schon 50 Euro gekostet. Mhm. Und das war natürlich, wir mussten eine Entscheidung treffen. Also haben wir uns dann immer voll gefressen mit dem Brot von morgens damit wir abends aussehen konnten wie Latoria Jackson im Club. Und haben dann auf reich und schön gemacht, Latoria obwohl wir Jackson. das Frühstück geklaut haben.
1: Wie kommst du auf Latoria Jackson?
0: Keine Ahnung.
1: Das ist Den Namen habe so ich schon so 15 Jahre nicht mehr gehört.
0: Ja, sag ich doch. Die war, das war auch 2004.
1: Krass. Latoria Jackson, krass. War das nicht ja. die, wo man nicht wusste, ob das Michael Jackson selber ist oder was für ein Geschlecht die hat? War das nicht die, die <lacht> Ja, das war irgendwie so, die Just war ein bisschen take. im Aus. <lacht> oh Mann, okay. Die war ein bisschen im, äh, im Exil. Okay, mhm. also Mikonos, halten wir fest, Lieblingsinsel Mikonos. Alles klar. Ja. Yeah. Kommen wir zur nächsten vierten, 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 ja. vierten Frage oder dritte, vierte, weiß ich gar nicht mehr. Egal. Ähm, was ist dein präferierter Weg nach Griechenland? Also die Standard-Griechenland-Frage, Meteoroplano e maxi Mit Auto oder mit Flugzeug? Wie, wie kommst du nach Griechenland?
0: Also früher hätte ich geschworen auf Auto, weil ich einfach eine beste Zeit hatte mit meiner Familie. Aber ähm, heutzutage muss ich sagen, natürlich Flieger, weil nichts ist einfacher als <lacht> mein Gott. der hört das gerade. Nein! <lacht> <lacht> Der nervt. Ähm, nichts ist einfacher für mich. Warte, ich lasse ihn mal kurz raus. Warte.
1: Ja, mach mal.
0: So, frag mich bitte
1: nochmal. <lacht> ja. Wir <lacht> lassen das drin, ist egal. Komm, erzähl, ist, ist wurscht. Okay,
0: ich habe den Hund rausgelassen, aber ich muss ihn gleich wieder reinlassen. Die La Bestia muss raus.
1: Solange er nicht, solang nicht an der Scheibe kratzt, solange er nicht an der Scheibe kratzt und gleich rein. Der wird, ist zu doof, der bleibt immer da stehen. Äh, die Leute bei äh, Tierschutzbund anrufen.
0: <lacht> nein, nein, der bleibt immer vor der Tür stehen und guckt mich an. Der bellt ja nicht dann. Okay. Der bellt nur jetzt, okay. pöbelt der den ganzen Gartenzaun.
1: Voll. Ja,
0: also äh, ganz ehrlich. Ja, sonst
1: ist der voll leise, das wundert mich ein bisschen. Ja, ich weiß auch ich habe heute einfach seine fünf Minuten.
0: Äh, wo war ich Was hast du mich nochmal? Ach so, ja, also früh Auto Flugzeug, natürlich.
1: Flugzeug oder Auto? Ja,
0: ja ich nehme das Flugzeug, weil du bist in zwei Stunden einfach da, du kannst bis zur letzten Sekunde arbeiten, das ist für mich immer wichtig, weil ich bin natürlich very busy busy und dann bist du in zwei Stunden einfach in einer anderen Welt und deswegen Flugzeug. Aber ich weiß natürlich, die schönste Zeit hatte ich ähm, bei der Zweitagestour mit meiner Familie im Auto. Da wirst du wahrscheinlich auch Lieder von singen. Da bist du sicherlich hoffentlich auch mit dem Auto.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was seid ihr für ein Auto?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Mit welchem Auto sind wir nach Griechenland gefahren? Ähm, wir sind irgendwann nicht mehr mit dem Auto gefahren. Dann sind wir nämlich nur noch geflogen und nur noch mit dem Auto nach Italien gefahren, weil Griechenland halt mit Jugoslawien Krieg und so. ne. Ich glaube, als wir nach Griechenland gefahren sind, hatten wir einen alten Passat, mhm. einen ganz alten Kombi, natürlich, Kombi, Passat Kombi. Ähm, davor hat mein Vater, glaube ich, so einen ganz alten BMW, mhm. so einen uralten mhm. BMW, so einen alten Fünfer. Mhm. Ähm, da war ich aber, glaube ich, entweder noch nicht geboren oder ganz klein, aber zwischendrin hatten wir auch mal mhm. so, eine, so eine asiatischen so einen Mazda-Gedöns. Aber die längste Zeit hatten wir einen Passat. Also meine ganze Kindheit, also meine ganze Kindheit hatten wir eigentlich Passat Kombi. Das war eigentlich unser Auto, den wir unsere ganze Jugend hatten. Dann immer wieder neuen. So, das war so unser ja. Also keine Mercedes. Wir haben es nicht geschafft mit Mercedes, nein. So, so weit sind wir nicht gekommen. Hm. Aber lustigerweise. Ihr hat es also
0: nicht geschafft bis Mercedes. Ist
1: richtig, richtig. Ein halber Mercedes ist dann in Vor- Passat wahrscheinlich.
0: <lacht> du bist ja auch nur halb, halb Das ist ja halt der Unterschied. Ich habe
1: häufiger schon. Ich habe ja häufiger schon mit Griechen über das Thema gesprochen, wie die nach Griechenland kommen. Und da sind die Meinungen ja auch sehr gespalten. Also ich bin ja so in deinem Lager, ich fliege auch. Mhm. Aus den auch einfachen Gründen, wie das bei dir ist. Ich nehme mir lieber in Griechenland einen Mietwagen und bin schnell da zurück. Verliere keinen zwei Tage an von der Reise und sowas. Ne? Liegt aber natürlich auch daran, und das muss man jetzt auch mal betonen, dass andere Leute jetzt im Gegensatz zu uns halt einfach sechs bis acht Wochen, zwei, zweieinhalb Monate auch mal nach Griechenland fahren.
0: Mhm, ja, das stimmt.
1: Und da ist das natürlich noch was anderes. Ne? da ist äh, da ist das mit Mietwagen sehr sehr teuer. Die Leute wollen ja. ihr eigenes Auto haben, ihren eigenen Komfort, ja. kein Mietwagen und diese Probleme, die damit zusammenhängen. aber wegfahren, wann sie wollen. Das kann man natürlich auch verstehen. Das kann man natürlich auch verstehen.
0: Ja. Die haben natürlich auch Kinder, das ist natürlich auch eine Kostenfrage, ne? wenn du sechs Wochen unten bist und dann die Tickets. Ja, klar. Das ist natürlich einfacher, mit deinem eigenen Auto zu fahren. Das verstehe ich. Aber das, klar. das ist für mich erstmal jetzt geht's bei den heutigen Preisen. Also, wenn du mich nochmal fragst, zurück, ja. ich nehme den Flieger. Flieger. Du auch.
1: Ich auch. Ich auch. So, vorletzte Frage. Ja. Was mhm. ist dein nächstes großes Reiseziel, auch außerhalb von Griechenland? Muss nicht Griechenland sein. Und warum?
0: Ich habe oder wir haben zu Hause beschlossen, dass wir gar nicht mehr so weit reisen werden, weil wir haben jetzt ein paar Fernreisen gemacht. Wir waren in Singapur, auf den Philippinen und ähm, dann haben wir festgestellt, dass es doch nirgendswo so schön ist für uns wie in Europa, weil wir dachten, irgendwie haben wir das Gleiche, was wir in diesen Fernländern auch haben. Teilweise noch angenehmeres Wetter, weil es war dann in den Philippinen oft sehr schwül zum Beispiel, obwohl es ein wunderschönes Land war. Aber was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, war diese Reichtumarmut. Ich bin da schlecht draufgekommen, in so einem tollen Hotel zu sein und dann rauszufahren irgendwie und dann ärmlichere Länder. Also das hat mich irgendwie so schlecht draufgebracht. Ich, ich konnte das gar nicht richtig genießen. Und da dachte ich so, das ist so eine, so ein Fake-Urlaub für mich dann gewesen. Weißt du, mir geht es ganz gut und bin auf dem Boot oder habe ein tolles Hotel und draußen irgendwie, ach, weiß ich nicht, ich bin da schlecht drauf gekommen. Wir sind auch früher dann weitergereist und dann kommst du auf einmal in so eine andere Welt und äh, das ist alles schön zu sehen. Aber ich habe mir gedacht, weißt du was, in zwei Stunden bin ich in Spanien, Italien, ich bin auf Mallorca, Griechenland, egal und habe trotzdem eine super Zeit, habe Sonne, habe gutes Essen, habe Sicherheit und letzten Endes habe ich gar nicht mehr diesen Globetrotter-Wunsch in mir, dass ich äh, was erleben und äh, entdecken und abenteuerlustig bin. Also finde ich, dass es in Europa so viele schöne Plätze gibt, da muss man gar nicht irgendwie so weit reisen, so für mich. Und mich reizt es auch nicht, wenn ich oft dann höre, irgendwie ja nach Thailand fliegen oder dann denke ich mir, ja, hört sich super an, war ich noch nicht, vielleicht mache ich das auch noch mal, um da meinen Haken dran zu machen, aber es reizt mich nicht. Mich reizt wirklich, ich bin so happy in, in Griechenland. Ja? Ja.
1: Gibt es einen Ort, wo du unbedingt hin willst in Griechenland, den du noch nicht gesehen hast? Ja,
0: in Monovasia, weil ich war noch nicht in Monovasia. da war ich noch gar nicht. Ähm, Im Süden Griechenlands bin ich wirklich ganz jungfräulich unterwegs. Mhm. Ich war mal in Nafplio zum Beispiel, da mhm. war ich als junges Mädchen mal, da kann ich mich aber kaum daran erinnern, außer dass ich es dass sehr schön empfand. Und auch Peloponnes unten, da war ich, da hat, das hat sich auch noch nicht hing. Also der ganze Süden unten, da würde es mich gerne mal hintragen. Das machen wir aber noch. Wir wollten mit dem Auto eine Rundtour machen und das machen wir dieses Jahr noch. Das steht fest auf dem Programm. Cool. Ja, und du bist ja so ein Kreta-Fan, ne?
1: Ja, ich bin ein großer Kreta-Fan, aber nicht, weil ich irgendwie daherkomme oder so, sondern weil ich da extrem oft war. Warum? Meistens wegen Arbeitssachen. Ja. Und dann habe ich die Insel total lieben gelernt, weil ich die direkt aus der Sicht... Aus der Sicht von den Leuten, die daher sind, kennengelernt habe. Also, ähm,
0: was macht Kreta denn so besonders? Mh,
1: ganz viele Sachen. Ganz viele Sachen. Das ist für jeden ja wahrscheinlich anders. Für mich persönlich ist das Allerwichtigste die Menschen. Und wir sind ja sowieso als Griechen sehr gastfreundlich und sehr offen den Menschen gegenüber und so weiter. Mhm. Aber auf Kreta. Das werden mir auch andere Griechen bestätigen, die da auch waren. Sind die Menschen noch mal eine Schippe krasser von allem? Ach. Geht das? Also von allem, was wir von allem, was wir machen, sind die da irgendwie gefühlt noch mal ein bisschen krasser. Egal was, ob die noch krasser gastfreundlich sind, die sind noch verrückter beim Feiern, die sind bei allem so noch ein bisschen krasser als mal, wir jetzt ey. aus dem Norden zum Beispiel. ja, ja, ja. ja. Aber dabei immer sehr herzlich. Deswegen habe ich die sehr ins Herz geschlossen, die Menschen. Da war ich, ich war noch nicht auf Kreta. Das muss ich dann auch nochmal machen. Ja. ja, das müssen wir. Also das müssen wir definitiv mal machen oder beziehungsweise ähm, ich kann dir dann auch ein paar Tipps geben, wo du hin kannst. Das ist echt hammer.
0: Ja, wir okay. müssen mal auf jeden Fall mal so ein paar Reisetipps zusammenstellen.
1: So. Ja. Die letzte Frage. Ich bin bereit. <lacht> Bist du bereit? Yes. Also, was ist das Deutscheste, was du machst? Boah,
0: hör auf, ich mache ganz viele deutsche Sachen. Ich bin ja ein richtig Germanaki für meine griechische Familie, das sagen die ja ständig. Ich mache ganz vieles Deutsches.
1: (lacht) Erzähl mal, was ist so krass deutsch?
0: Also ich trenne natürlich minutiös und ganz penibel meinen Müll. Ich habe Batterien in der Handtasche, bis ich einen äh, Batteriecontainer finde. Ich sammle Korken und schmeiße sie in einen Gorkontainer weg. Papier und Folie sowieso, weil das ist bei uns in Solingen eh pflicht Wir haben ja drei Mülltonnen vor der Tür. Ich bringe Altpapier weg in der Nachbarstadt, weil in Solingen geht das nicht. Ich regelmäßig meinen Garten, den entsorge ich in der Müllverbrennungs-, also in der Mulchanlage, bringe ich die Sachen weg. Also da bin ich auf jeden Fall ultra, ultra deutsch. In meiner Ernährung glaube ich, dass ich schon sehr, ich sag mal, weltoffen bin. Weil ne, ich esse seit 2014 kein Fleisch und bin ähm, sehr wählerisch. Ich kaufe nur Bio-Sachen, fast ausschließlich. Und ich glaube, das ist auch so typisch ähm, typisch deutsch, dass man auch so tierlieb ist. Also grundsätzlich Tieren gegenüber sehr aufgeschlossen bin. Ich spende regelmäßig Geld. Ich habe eine Hundepatenschaft an ein Tierheim also ich glaube, das sind alles so deutsche Tugenden, ne? auch das Herz für Tiere zu haben, sich da zu engagieren, das ist auf jeden Fall äh, ultradeutsch, das habe ich ganz krass, glaube ich, auch hier, ähm, oder dass ich mich dann auch aufrege, wenn ich zum Beispiel irgendwo anrufe und ich direkt einen Termin kriege oder wenn man mir sagt, ja, kommen Sie doch in ähm, drei Wochen, dann bin ich natürlich da schon, dass ich sage, was, drei Wochen, was ist denn das für ein Kundenservice? Da achte ich schon drauf und das, da bin ich auch sehr verwöhnt, wenn, wenn ich Sachen haben will, die sofort erledigt werden müssen. Da bin ich deutsch. Da will ich, das auch, dass auch was geklärt ist. Ja, definitiv sind das so deutsche Tugenden, die ich habe. Was sind
1: deine? Ähm, ich mach, ja, das ist eine gute Frage. Bei mir ist so ein äh, öffentliche Verkehrsmittel sind so ein Thema. Oder generell Deadlines und sowas. Ja. Da, könnt das, da bin ich sehr deutsch, da will ich schon, dass Sachen eingehalten werden. Und wenn man ab, Hältst du dich an Deadlines? Ähm, beruflich gesehen, definitiv, privat nicht unbedingt immer. Mhm. Ja. Vor allem, vor allem Pünktlichkeit und sowas. Pünktlichkeit im Beruf mhm. kriege ich natürlich hin. Das hat auch was mit der Arbeit und Professionalität zu tun. Mhm. Aber so im privaten Umfeld, also ja. <lacht> Nicht. Da bin ich eher Grieche. Ähm, aber weißt du, was ich krass finde, was mir aufgefallen ist, ich habe, da muss ich mal einen Gruß raussenden äh, an unsere Freunde hier Özkan Kosa und Herrn Bielendorfer aus dem ähm, Podcast ähm, Bratwurst und Baklava. Und die haben darüber gesprochen, dass äh, ihnen ist aufgefallen ist, dass es Deutschen extrem schwer fällt, spontan Besuche <lacht> zu machen und auch noch schlimmer zu bekommen.
0: Ja. Weil, weil das Deutsche haben Probleme damit, spontan Besuch zu, zu, zu kriegen.
1: Deutsche. Ja. ja. Ja.
0: Ja, weil die aus der Struktur ja. fliegen. Ja. Weil sie aus der Struktur fliegen. Weil sie, äh, ich habe gar nicht gekocht, ja, genau. ich habe gar nicht eingekauft. Genau. Ich habe ja. gar nicht aufgeräumt. Genau. Und uns ist das scheißegal. Ja, es ist nicht aufgeräumt. Das rein.
1: Ja. Aber scheiß genau. drauf. <lacht> ja. Genau. Stimmt. Genau, das finde ich am oder, allerkrassesten, oder, weil da ist es mir wirklich ja. aufgefallen. Dass das echt ein großes Thema ist. Es gibt keine spontanen Besuche mehr hier. Also, wenn wir zu deutschen Freunden gehen, einfach mal vorbeigehen, klingeln, das gibt's eigentlich nicht. Das ist äh, eigentlich ganz lustig und wenn man, irgendwie, keine Ahnung, ja klar zu Eltern geht man eh mal ohne gekündigt, das ist ja kein Problem, ja. aber so, ähm, wenn ich überlege, wenn wir in Griechenland sind oder äh, die Verwandten in Griechenland, also da kommt immer irgendein Nachbar einfach mal vorbei oder der Onkel geht zu dem anderen oder irgendjemand kommt zu uns oder so, das ist immer vollkommen egal und was gibt, das gibt's dann halt zu essen, muss man sagen, muss es ist ja immer irgendwas gekocht, das ist ja schon mal ja. ein guter Vorteil, dass immer irgendwas parat steht. Aber das ist echt ein großer Punkt, da da muss ich auch zustimmen, das ist ein Riesenthema, Spontanbesuche, einfach nicht existent in Deutschland.
0: Wobei ich auch glaube, das liegt auch daran, dass die halt wahnsinnig gut strukturiert sind, die Deutschen. Die haben auch einfach A, einen Plan. Die wissen dann, um 16 Uhr holen die das Kind von, von der Kita ab und um 18.30 Uhr haben die dann die Serie. Dann gibt es montags immer Suppe. Bei dem anderen äh, haben die dann den das Hobby. Dann kommen freitags die Leute zum Skat. Also die sind ja so durchstrukturiert, auch in ihrem Privatleben, dass sie deswegen dann mit spontanem Besuch nicht gut umgehen können. Oder dann sich denken, warum rufst du denn nicht an? Das hat man ja auch ganz oft. ne? Ja. Oder ich, ich verabrede
1: mich ja, ich und doof, sage oft, ehrlich. ich, ich merke
0: mich nochmal. Ne? Ja, lass uns Donnerstag sagen, ich rufe nochmal an. Und dann sagst du Donnerstag auch ganz oft so, nee, heute habe ich keinen Bock. Und dann ist das auch okay. Ja. Was aber dann, ich habe auch zum Beispiel ein paar Freundinnen oder, oder speziell zwei deutsche Freundinnen, ähm, da sind die wirklich so nächsten Donnerstag 20 Uhr ähm, Sollen wir uns dann zur Käseplatte treffen oder so? Und dann sind die auch so, ja, was bringst du denn mit? Wo ich mir immer denke, boah, ey, ist so scheißegal. Wir
1: werden schon irgendwas finden. Nächsten Donnerstag ist schön. Sollen wir noch nächsten irgendwas? Nächsten Donnerstag ist ja noch schön. Ja. Ich habe bei mir im Umfeld Leute, die sagen ja, dann treffen wir uns in zwei Monaten an einem Freitag. Habt ihr da Zeit, dass wir abends was essen gehen? Wo ich mir so denke, was was ich, was in zwei Monaten ist?
0: ja. Warum ist das so, dass man immer so, dass ich, so ich gut, dieses weitplan verstehe ich, wenn du wenn du ne, auch planen musst wegen beide berufstätig, Kinder und das kann ich verstehen, dass du das ja, wegmanagen okay. musst, aber was ich halt so krass ist, finde, ist, dass man sich so festsetzt, was du in zwei Monaten an dem Samstag vorhast. Zum Beispiel kommt ein geiler <lacht> Film. Was ist, wenn ein geiler Film kommt?
1: Ich was kann Was ist, das wenn gar du gar nicht. keinen
0: Bock hast? Ja, wenn du gar keinen Bock hast an dem Tag.
1: Das fällt mir ultra schwer. Ja.
0: Und mein Freund, ja, weißt du wie meiner ist, schwer. meiner sagt zu Hause, ich habe heute sowas von kein Bock, Jotti, dann fahr da alleine hin. Das ist so jemand, fahr alleine hin, Sager. Kennst du die? <lacht> ich bin heute müde, dann sage ich, ja, aber wir sind doch verabredet. Ja, aber nee, ich oder ich komme nach, bringt er auch manchmal. Dann will der erst noch duschen, sich fertig machen, da kurz auf die Couch. Und ich fahre dann schon mal vor und sag dann immer, ja, der kommt irgendwann nach. Hat so ein paar Jahre in der Beziehung gedauert, bis ich das... Hm geschluckt habe. Aber mittlerweile fahre ich dann einfach vor oder ich sag, ja, der hatte heute keinen Bock. Ich bin dann auch einfach so ehrlich und sag oh, sorry. Oder wir streiten uns dann und er kommt nicht mit. Ja, aber wo
1: willst du denn, also bevor, du, ja gut, es hängt jetzt ein bisschen davon ab, was das für eine Verabredung ist. Wenn es wirklich ja. etwas ist, so wie eine Hochzeit oder solche ja, Geschichten, das ist dann ein bisschen doof. Nicht. Der hatte keinen Bock, aber wenn es, wenn es so ist, abends mal bei Freunden sitzen und was zusammen essen dann finde ich, kann man auch ehrlich sein und einfach mal sagen, nee, ging nicht. So, ich, heute war einfach
0: nicht mein Tag. Ich bin auch gar nicht sauer, wenn mal einer absagt. Das haben andere ja viel mehr. Die dann sagen, ich habe doch was vorbereitet. Ja. Wir hatten letztens auch sonntags zum Brunch zum Beispiel. Und dann habe ich auch extra, weil ich weiß, die essen Fleisch und Fisch. Dann habe ich Lachs gekauft und sowas. Also Sachen, die ich jetzt zu Hause nicht habe und wir nicht so essen. Und dann hatten die eine Stunde, zwei vorher abgesagt und gesagt, die hatten aber ein kleines Kind hat nicht gut geschlafen und ähm, das passt heute nicht. Dann habe ich gesagt, ja, alles gut, kein Problem. So, und dann habe ich den Tisch wieder abgeräumt. Wir haben gefrühstückt und dann weiß ich aber, dass ich, wir haben auch schon mal abgesagt und meine Freundin mir dann so einen Vorwurf draus gemacht hat. Ja, wir haben jetzt Brötchen gebacken wow. und äh, voll scheiße, was sollen wir jetzt mit den ganzen Brötchen hier machen? Und ich denke so, mein Genießt Gott, schiebst sie den Hintern. Genieß dein Leben. Keine Ahnung, so scheißegal. Dann frier sie ein, isst sie morgen, gibst sie deinen Nachbarn. Also, ich, ich konnte das gar nicht nachvollziehen, weil ich würde ja nie einen Punk draus machen. Wenn einer absagt, sagt er ab. Ich bin da so tief entspannt, weil es wird ja immer was sein. Und äh, das, das ist irgendwie in anderem, die, die machen dann Bromborium. Ne? Die dann, dann haben die frische Blumen gekauft für den Tisch und dann ist das für die schon so eine Investition, wo sie sagen, toll, jetzt kommen die nicht. Super. Und wir haben den Tisch gedeckt.
1: Ja, ich glaube, da geht es gar nicht ums Geld. Da geht es einfach um diese innere Strukturliebe, wie du schon gesagt hast. Da geht es einfach darum, das hat man sich so vorgenommen. Das passt jetzt ins Raster. Was mache ich denn jetzt mit diesem... Jetzt habe ich ja auf einmal Zeit. Ja. Das ist ja eigentlich anders geplant gewesen.
0: Ja. Und die wollten doch heute kommen. Und wir haben uns auch so gefreut. Aber ich kann es auch verstehen. Man ist natürlich dann vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil man eben plant. Und das, das ist, glaube ich, aber auch gar nicht unbedingt immer ein kultureller Hintergrund, sondern auch ja. was Persönliches. Ich glaube... Ähm, ich habe auch eine griechische Freundin, die ist auch sehr strukturliebend. Und der würde ich auch ungern absagen, weil ich weiß, sie wäre dann einfach enttäuscht. Und das will es ja auch nicht. Ja,
1: das klappt ja auch nur, das stimmt schon, das ist nicht unbedingt ein Nationalitätending, aber das ist so, funktioniert mit Menschen, die miteinander ähnlich ticken, ja immer ein bisschen besser. Ja. Überleg mal, allein schon bei uns beiden. Also wir <lacht> haben ja eigentlich einen fetten, festen Podcast-Aufnahmetag. Das kann man ja schon, das kann man ja schon mal verraten. Ja. So, und überleg mal, wie oft wir da ähm, Abgesagt haben? Abgesagt haben, verschoben haben, nee, heute nicht, nee, später, ich habe noch einen Termin, nee, mir geht's nicht so gut oder mir geht's was. Dann ist es halt so. so dann, Stimmt. Also ich habe
0: auch einmal abgesagt und habe geschrieben, ich habe überhaupt gar keinen Bock heute zu labern. Weißt ja, du noch? Ja, ich kann nicht so, mehr reden
1: oder so. Ja. Und
0: du hast geschrieben, ja, alles klar, dann melde ich einfach, wenn du wieder kannst. Ich so, okay, ciao. Ja, und du hast so irgendwann easy. geschrieben, immer mein Arsch brennt auf der Arbeit, hast du nur geschrieben. <lacht> und ich habe geschrieben, kein Problem, dann melde ich morgen. Ja. Also das ist okay. Vor allem, ich freue mich immer, wenn einer absagt, weil man kann ja immer was machen an dem Tag. Das ist ja eigentlich geil, ja. weil du dann, dann denkst, okay, das klappt nicht, dann machst du halt was anderes. Ich habe irgendwie ja. immer was zu tun oder auch immer kann ich gut Zeit mit mir selbst verbringen. Vielleicht ist es auch so, dass die Leute sich dann so darauf einstellen. Das kann natürlich auch ein Hintergrund sein, dass die gar nicht so flexibel im Kopf sind. So nach dem Motto, wo ich, was esse ich denn heute Abend? Weil es war ja geplant, mich um 20 Uhr mit der Panayota zu treffen. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: ja, das ist so eine Einstellungssache, ne? klar.
0: Ja, ich habe auch sehr viele Freunde, die ähnlich so ticken. Deswegen falle ich da gar nicht auf, weil die auch so sind.
1: Ja, ja, das meinte ich ja eben. Ne? Das funktioniert gut, wenn Menschen, die so ein ähnliches Mindset haben, miteinander Zeit verbringen. Ne? Das ist halt so ein Thema. Ich gerate auch oft aneinander mit Freunden von uns, die eben nicht dieses Mindset haben. Mhm. Äh, und dann so dieses, äh, ne? was machst du, in drei Monaten am Freitag Dinge haben. Und ich kann darauf halt nicht antworten, weil ich weiß es nicht, was ich in drei Monaten am Freitag mache. I don't ja, know. Ich,
0: ich weiß, ich weiß. Aber da hast du mal zwischendurch, hast halt so fünf Termine, die sind so... Es ist wie Hochzeit. Ich hasse es, eine Einladung zu bekommen mit, wir heiraten nächsten 8. August 2024. Da kriege ich die Krise, weil ich mir jedes Mal denke, warum heiratest du im August? Mein Gott, heirat im Februar, heirat im November, da bin ich nicht im Urlaub. Aber immer habe ich das Gefühl, dass geheiratet wird, wenn ich irgendwie drumherum meinen Urlaub buche. Ich weiß noch, ich muss noch mal kurz diese Story erzählen, die ist wirklich sehr witzig. Meine Freundin hat in Holland einmal geheiratet. Also gut, einmal Ne? Mhm. Bestenfalls war es auch das letzte ja. Mal. Wir waren also ähm, in, zwar ähm, war das Zandvoort, ich glaube ja, irgendwie eingeladen. So, Ich war in Amerika mit meinem Freund. Wir hatten zwei Hochzeiten an demselben Tag. Einmal die Cousine von meinem Freund und am selben Tag eine sehr, sehr gute Kindheitsfreundin von mir. Also haben wir beschlossen, uns zu trennen. Er geht zu seiner Cousine und ich gehe zu meiner Freundin, weil, wie gesagt, ne, wir sind befreundet seit der Jugend. Wir, sind, wir, wir wären in Frankfurt gelandet und am nächsten Tag nach Holland wäre ich, geflogen, äh, wäre ich gefahren. Leider, ich habe ja eine Diskalkulie, habe ich nicht richtig auf mein Ticket geguckt und bin aus Versehen, kennst du das, wenn da steht, am nächsten Tag um 4 Uhr morgens kommst du ja. an? Klar. Ja, bin also von, sind, wir sind also aus Las Vegas nach Frankfurt geflogen am Tag der Hochzeit. Das heißt, ich musste noch von Frankfurt nach Holland kommen. Ja. Als ich das dann nachts festgestellt habe, dass ich nicht zur Trauung dabei sein kann, sondern erst vier Stunden später wäre, da wäre, habe ich gedacht, scheiße, was machst du jetzt? Also habe ich meiner Freundin geschrieben, also einer der Trauzeugen, du so und so, das ist passiert, was glaubst du würde meine Freundin sagen, wenn ich nicht komme? Da hat sie gesagt, sie würde dir den Kopf abreißen. Oh. Und dann habe ich gesagt, okay, egal, was ist, ich muss auf diese Hochzeit. Was habe ich getan? Ich bin nach Frankfurt geflogen, habe geschrieben, es tut mir leid, ich habe flug, einen falschen Flug, nicht richtig aufs Ticket geguckt. Ich komme aber mit dem Flieger, habe mir einen Flieger gebucht von Frankfurt direkt nach Amsterdam. Mhm. Bin also weitergeflogen. geflogen, meinen Koffer meinem Freund gegeben. Ich hatte kein Geschenk, das war zu Hause. Mhm. Ich hatte keine Klamotten, gar nichts. Ich bin... Zehn Stunden geflogen aus den USA nach, ich warte, Jetlag, übelsten Jetlag. Bin nach Amsterdam geflogen, habe mir da also eine Maschine genommen. Komme da an, wirklich nur mit meinem Handgepäck, weil ich habe ja alles meinem Mann gegeben. Habe mir ein Dutt gemacht auf dem Klo. Bin da, äh, weil du weißt ja, Handgepäck kannst du auch nicht mit Kosmetik und so großartig reisen. Habe mich also fertig gemacht auf dem Flughafenklo, bin dann ins Taxi rein. Und habe nicht richtig auf die Adresse geguckt. Da waren zwei Adressen: einmal Standesamt und einmal Hotel. Bin natürlich erstmal zum Standesamt gefahren, wo keine Sau mehr war. Ja, habe also wieder eine Stunde verloren. Habe über 100 Euro Taxi bezahlt. Bin vom Standesamt auf die pa- auf den, zum Strand gefahren. Bin dann fünf Strandbuden abgelatscht, bis ich das gefunden habe mit meinem Koffer. Wie ein Hollywood-Star, sage ich dir. Ich hatte nur ein Dut, mhm. ein grünes Kleid an, was mhm. ich noch schnell auf der Hand
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was hast du denn angehabt? Ich war
0: nass geschwitzt, nass geschwitzt. Ich habe gerochen, Katastrophe und nach Mitflug, Jetlag.
1: Also wie, also wie immer. Wie
0: immer, wie immer, genau. Und bin dann wie so ein Superstar aus Las Vegas dann da angekommen <lacht> und dann alle waren draußen gerade mit ihrem Weinchen und am Anstoßen und ich so, hey! Oh <lacht> und alle Ach, natürlich, oh da, da ist die, ne, die aus dem Fernsehen. Klar, dass die so einen Auftritt macht, kommt hier sechs Stunden zu spät, mit einem Koffer ja, angerollt.
1: Hat sie dich und in die Hölle geschickt oder wie ging es?
0: Ehrlicherweise, nachdem ich, ich weiß nicht, das hat fast 1000 Euro gekostet, dass ich überhaupt da angekommen bin, dann nur mit einer Karte, die ich am Flughafen gekauft habe und Geld reingestopft habe, lieblos. <lacht> mit Kulli noch, weißt du, wirklich, hingerotzt, so alles Gute zu eurer Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Äh. Die, die Hände aufgerissen und geschrien: Fabi, hier bin ich. Und oh die so, echt dein Ernst, so sechs Stunden zu spät. Aber ich war da. Also für mich war es so, guck mal, was die alles gemacht hat, um auf meiner Hochzeit zu sein. So hätte ich das gesehen. Ich habe aber den ganzen Abend ja. gespürt, da war eine Vibration. Ne? Sie war schon ein bisschen enttäuscht, dass ich es nicht ja, geschafft gut. habe, das Ja-Wort mir reinzuziehen.
1: Ja, Und gut. ich war der so Sicht stolz. Der Braut, muss man aber ja. sagen. Die organisiert das alles natürlich, ne? plant das minutiös, wie das so oft so Bräute halt machen. Ne? Und du weißt das wahrscheinlich schon vier Jahre vorher bei einer deutschen ja, ein Hochzeit. dass ein dann ne? Jahr so. So, und die denkt dann natürlich, hör mal, was ist denn mit dir los? Ja,
0: und ich woran denke... Hat ich hab, woran hat das gelegen? Woran hat es später, weiß ich immer, <lacht> weißt du nicht, woran hat es gelegen?
1: Ich kann ihnen nur sagen,
0: ich hab, mich hat das nochmal 1.000 Euro gekostet, um überhaupt da zu sein. Wo oh, ich glaube, Scheiße. dass viele Leute gesagt hätten ich komme nicht, weißt du, das ist ja voll ja. der Punk und Stress und es tut mir leid, es passt nicht, habe ich alles Menschenmögliche getan, um da aufzutreten. Für
1: gute Freunde macht man sowas. Aber.
0: Ja, ich hatte, genau, oh Gott, das war wirklich, und dann war ich dann total platt natürlich mit dem übelsten Jetlag, aber es war eine wunder, wunderschöne Hochzeit, es war perfektes Wetter und ich habe mhm. die ganze Zeit nur gedacht, Gott sei Dank bist du gefahren und hast das alles auf dich ja. genommen, weil sie sie war so glücklich und das hat mich so so froh gemacht, dass ich da war und dass ich das gemacht habe und das war die richtige Entscheidung. Und dann ist es äh, trotzdem gut Ja, im Nachhinein kann man auch drüber lachen, oder? Ja, jetzt habe ich gelacht, da war ich richtig im Eimer, ne? Ich, ja, aber es ist ja sehr, sehr... Nee, sehr... sie
1: jetzt aber auch, oder? Jetzt könnt ihr doch drüber lachen, jetzt so entspannt, oder?
0: Ja, ich, sie lacht immer noch nicht so richtig darüber. Also ich lache immer noch mehr als sie.
1: Oh! <lacht> sie hat immer noch so ein leiches so mm, ja, ja, ich erinnere mich.
0: Du warst nicht da jetzt <lacht> in der Kirche. Du <lacht> war sehr lustig.
1: Naja,
0: bis <lacht> ah, du bist aber da gewesen, ist okay. So, Also da kriege ich immer noch so eine deutsche Ohrfeige, so <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, kannst du die, kannst du die Griechenausrede immer bringen?
0: Ja, aber das, das war, sie hatte so ja spät. irgendwo recht. Sie hatte recht und
1: ja. Also. Also. Du bist du quasi noch im Flugzeug über dem Atlantik. Genau, ich bin in fünf
0: Minuten da, die ja. Die griechischen krieg... fünf Minuten. Wer kennt sie nicht? Ja. Ja, das war auf jeden Fall noch eine schöne Anekdote zum Schluss. Sag mal, ganz kurz, ich habe äh, eine Frage an dich.
1: Schieß los. Den Satz
0: des Pitagiros, hast du eigentlich heute einen für mich? Oder du? Hast S- du einen?
1: Satz des Pitagiros, auf jeden Fall habe ich heute einen. Und zwar.
0: Hast du einen? Soll ich auf, ja.
1: Deutsch, soll ich auf Deutsch oder auf Griechisch sagen zuerst? Griechisch. Griechisch. Xenoxidi <lacht>
0: Heißt fremder Essig. So süß wie Honig.
1: Genau, Sag fremde Essig mal. schmeckt so süß X-Xeno? wie Honig. Xeno? Likosan meli
0: Ja, so war ja, heißt das, wie sie äh, mit. Das, das Fremde?
1: Ja, das, das von jemand anderem äh, äh, schmeckt auf jeden Fall süß. Ja,
0: äh, ja, oder sich mit fremden Federn schmücken, kann man das auch so sagen? Nee, fremder Essig äh, ist so süß wie nee. Honig. So. Ja, Sachen, die ich nicht ausgegeben habe, sind für mich gut. Kann man das so ja, sagen? Genau.
1: Ja, ja, genau. genau, Es gibt auch, glaube ich, ein passendes deutsches Sprichwort dazu. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Aber wortwörtlich heißt es übersetzt, fremder Essig ist so süß wie Honig. Das heißt, wenn man von anderen was bekommt, kennt man ja auch, ne? wenn jemand anderem einem ein Brötchen schmiert, schmeckt das immer besser. Ja, das stimmt. <lacht> Als wenn man sich das selber schmiert. Es sei denn, so, er, ich, so, ne? es
0: sei denn er hat sich seine man, Hände ne? nicht gewaschen, dann esse ich es nicht. Da achte ich immer drauf.
1: Oh. <lacht> Aber typisch, jo, okay. dass ein
0: Mann das natürlich sagt. Dann muss Das ist typisch Klischee. Ne? Es ist wie Obst. Willst du Obst essen? Nee, ich möchte keinen Apfel. Aber wenn du einen Apfel schälst, dann isst du den Obst. Das, dann isst du den Apfel. Ja, ja. Ja, klar. Ich, glaube, ich schaue.
1: Ja, klar. Klar, so sieht's also, aus. Also, wir
0: haben so viel über Essen geredet. Ich glaube, ich, ich mache mir jetzt mal was Leckeres. Ja,
1: das wäre jetzt auch mein Ding. Ich auch mal was okay. essen jetzt. Wir
0: hören uns nächste Woche, mein Lieber.
1: Nächste Woche, genau, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. An alle Hörer auch. Bis dann, ciao ciao. Yes! Ja.